0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Cybert Media. Heute beschäftigen wir uns mit einem Dauerthema, das speziell deutschen Unternehmen notgedrungen unter den Nägeln brennt. Die Rede ist von Cloud-Software und dem Datenschutz. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Die Zukunft der Unternehmenssoftware liegt in der Cloud. Das gilt nicht zuletzt auch für die Produkte von Atlassian. Doch damit gehen viele Unsicherheiten und Fragen einher. Was darf man und was geht nicht? Wo lauern gefährliche Stolperfallen, die rechtlich problematisch und auch teuer werden können, wenn man hineintappt? Und natürlich geistert die DSGVO unermüdlich durch die Organisationen. Auch beim jüngsten Atlassian Cloud Day von Cybert Media sind wir um dieses Themenfeld natürlich nicht herumgekommen. Bei dieser Veranstaltung in Wiesbaden hat unter anderem der Datenschutzexperte Thomas Rosin einen Vortrag zum Datenschutz in der Cloud gehalten. Daran hat mein geschätzter Kollege Martin Seibert anschließend angeknüpft und Thomas zu einem Interview gebeten, das ihr in dieser Episode hört. Thomas ist ein wenig anders als andere Datenschützer, denn er ist sowohl in der technischen als auch in der juristischen Welt des Datenschutzes unterwegs. Er berät Unternehmen unter anderem bei der datenschutzkonformen Umsetzung von IT-Projekten, zum Beispiel einer Migration in die Cloud. In einer Podcast-Folge vom Frühjahr 2022 hatten wir uns schon einmal mit Thomas über die Atlassian Cloud und den Datenschutz unterhalten. Damals lautete das vorläufige Fazit, Beziehungsstatus kompliziert, aber auf dem richtigen Weg. Wie sieht es heute aus? Das erfahrt ihr im folgenden Gespräch von Martin Seibert und Thomas Rosin vom Atlassian Cloud Day 2023.
1: Hallo Thomas. Hi Martin. Wir sind auf dem Atlassian Cloud Day, also so ein bisschen separiert jetzt. Du bist aber die ganze Zeit mitten im Getümmel gewesen. Erzähl doch mal was von der Veranstaltung, wie du es bisher so erlebt hast.
2: es ist Wahnsinn. Also wir haben bei der Veranstaltung ja als, als ein Kernthema gehabt, dass, die, dass der Atlassian Server demnächst nicht mehr supported wird. Und im Moment haben wir noch relativ viele deutsche Kunden, die an dem Thema Datenschutz kleben bleiben. Und das ist ja genau das Thema, das, das ich mitbringe. Und ich hatte einen, einen wunderbaren Vortrag, cooles Publikum, und vor allen Dingen in der deep Dive session von der ich jetzt gerade wiederkomme, ganz, ganz viele Leute, die spannende Fragen gestellt haben und eigene Herausforderungen im Datenschutz mitbringen.
1: Das war so eine ähm, ziemlich interaktive Veranstaltung. Gell? Am Anfang gab es so Vorträge und dann später gab es ein Open Space, wo die Leute sich auch selber Themen wünschen konnten. Und da hattest du zum Thema Datenschutz äh, noch was angeboten. Und auch dann habe ich zwischenzeitlich mit dir nochmal über den Podcast sprechen wollen. Aber dann waren die ganze Zeit irgendwelche Kunden da und sagten, Herr Rosin, erzählen Sie mir nochmal was über, ich habe folgende Frage. Was haben die denn für Fragen?
2: Also das, das ist sehr unterschiedlich. Also viele, viele suchen einfach erstmal so ein bisschen Orientierung im Datenschutz. Die wissen, im Datenschutz muss ich irgendwas beachten äh, und die sagen dann, ja Thomas, jetzt erzähl mir doch mal, was ich im Datenschutz beachten muss. Und dann kommt so die, die übliche Datenschützer-Antwort, ja das kommt drauf an. Was willst du denn überhaupt machen? Was, was, äh, was ist deine Idee? Welche Cloud-Produkte nutzt du? Mit welchen Daten möchtest du in die Cloud? Ähm, und wenn sich das so ein bisschen im Gespräch eingespielt hat, dann kommen die meisten schon mit irgendwelchen Problemen. Also so Klassiker sind ja, ich habe da auch jemanden, der, der kennt sich im Datenschutz aus oder ich habe hier einen Datenschutzbeauftragten, Datenschutzbeauftragte, aber das ist jemand, der ist nicht so technikaffin und da gibt es dann ganz, ganz viele Sorgen und Bedenken mhm. und dann gehen dann die Fragestellungen eher in, in Richtung der, der typischen Datenschutzklischees und, und wie man damit umgeht. Also so auch manchmal die Kernfrage, darf man überhaupt in die Cloud? Und Also natürlich darf man in die Cloud, man muss es nur richtig machen. Mhm. Aber das ist ja sozusagen kein, keine Datenschutzherausforderung.
1: Aber äh, fangen wir mal einen Schritt weiter zurück an. Ich habe also jetzt so ein Atlassian-System, Confluence oder Jira zum Beispiel und ich will das äh, betreiben, das ist cool, das gefällt mir, meine Leute nutzen das intensiv und jetzt kommt Atlassian um die Ecke und sagt, ja, das ist, diese Server-Deployment-Variante, die unterstützen wir ab nächstem Februar nicht mehr. Sucht immer was Neues. Da habe ich zwei Auswahlmöglichkeiten, ähm, Datacenter und Cloud. Datacenter ist relativ einfach für mich als Kunden, weil das quasi technologisch mehr oder weniger das Gleiche ist. Ich habe wieder eine Software, die ich selber installieren kann, kann ich auch irgendwo in der Cloud betreiben, aber ich bin dafür verantwortlich komplett. Ähm, vordergründig ist das für den Kunden erstmal, ich habe alle Daten, alle Apps sind in meinem System, alle Daten sind bei mir. Das ähm, ist sozusagen vom Datenschutz her deutlich einfacher als in der Cloud. Das, das ist das deutlich modernere ähm, Deployment variante von Atlassian, die sehr viel investieren, inzwischen glaube ich auch einfach bessere Produkte in der Cloud anbieten und da entsteht jetzt halt die Herausforderung, dass ich ja nicht nur Atlassian in der Atlassian Cloud meine Daten gebe, sondern ich habe da noch irgendwelche Apps, Erweiterungen, die diese Applikationen ähm, verbessern und sagen wir mal, ich habe da zehn Apps mit zehn Anbietern, die jetzt der Einfachheit halber connect apps haben, dann habe ich halt noch zehn weitere Leute, die auch irgendwie Zugriff auf meine Daten haben, das wäre jetzt bei Data Center so nicht. Ich hatte gerade in einem anderen Podcast mit der Lisa erzählt, dass mir vor Jahren mal ein Hersteller von Apps erzählt hat, dass sie, ohne den Kunden zu fragen, einfach aus der App im Data Center an ihren eigenen Server Nutzungsdaten schicken. Also, und dann habe ich gesagt, ja, was denn? Erstmal ist das total creepy aus deutscher Sicht, dass du sowas machst. Und, ja, natürlich alles. Wie alles alle Benutzerdaten, also wie viele haben die, wie heißen die, ähm, E-Mail-Adressen kriegen wir leider nicht, aber äh, Titel von Seiten und so was, das sind, also, das ist <lacht> sozusagen, das ist rechtswidrig in Deutschland, das kannst du gar nicht machen. Ähm, sprechen dich da keine Kunden? Ja, ja, doch. Ja, und was machst du dann mit denen? Ja, ich habe da einen Button gebaut, da kann ich das ausstellen. Dann machen die das aus und das ist gut. Ah, hat sich bisher noch keiner verklagt? Nee. Und hast du keine Angst? Ne, sollte ich. Ja, solltest du. Und also, das Beispiel hatte ich da schon gebracht. Und weil viele halt denken, bei Datacenter, da gibt es gar keine, muss ich mir über Datenschutz keine Gedanken machen. Aber wenn du dann halt hier so eine App installierst, die nach Hause telefoniert, dann, dann hast du da das Problem auch, dass quasi jemand anders Zugriff auf deine Daten hat. Muss man vielleicht zur Verteidigung dieser Leute sagen, die wollten natürlich niemanden aushorchen, die wollten nur ihr Produkt irgendwie verbessern und haben da vielleicht so ein bisschen Facebook-ähnlich über die Sprenge geschlagen. Ich vermute auch, dass sie das inzwischen nicht mehr machen, aber ähm, okay, in der Cloud muss ich mich um Datenschutz kümmern. Ich habe dann da viele unterschiedliche Anbieter. Ähm, wie mache ich denn das? Rufe ich die alle an? Oder kann das der Thomas Rosin für mich machen? Oder macht Atlassian das für mich? Ähm, kann ich das irgendwie outsourcen? Oder muss ich mich wirklich innerlich damit auch auseinandersetzen? So, kommt drauf an, heißt ja immer Arbeit. Definitiv. Also man muss natürlich ganz klar trennen, du hast auf der
2: einen Seite die Firma Etlässchen, die die zentrale ähm, Plattform quasi bereitstellt. Ähm, das ist in Sachen Datenschutz ein relativ kalkulierbarer Faktor. Da kann man äh, online auf den Compliance-Webseiten nachlesen, was sie für das Thema Datenschutz, mhm. Datensicherheit machen. Ähm, da kann man die üblichen Fragen stellen und bekommt auch angemessene Antworten. Im um Marketplace sieht das im Moment immer noch etwas anders aus. So
1: eine AVV kriege ich von Alessian auch, oder?
2: Die kriegst du auf jeden Fall auch. Ja. Das ist ein bisschen anders, als man das vielleicht in einer Microsoft-Cloud gewohnt ist. Wenn du da Microsoft-Lizenzen buchst, hängen sozusagen diese ganzen Datenschutzverträge an den online turms dran. Mhm. Die sind sozusagen automatisch mit abgeschlossen. Bei Atlassian ist es so, da gibt es einen eigenständigen Prozess. Du kannst ja die Klauseln ähm, online aus dem Compliance-Center runterladen, lesen, ein bisschen vorausfüllen, unterschreiben und dann zurückschicken. Und dann ist ja auch der Datenschutzvertrag richtig geschlossen.
1: Aber das muss man einmal aktiv machen. Wenn man das vergisst, dann fehlt einem eine ganz wichtige, rechtlich relevante Thematik. Und das hast du dir innerlich auch schon mal angeguckt. Das ist aus deiner Sicht erstmal so seriös und auch sinnvoll, was sie da machen. erfüllt auf jeden Fall die gesetzlichen Anforderungen. Darum geht es an dieser Stelle und
2: ähm, ja, der Vertrag ist auch einfach erforderlich.
1: Gut, das ist erstmal schon mal eine sehr hilfreiche Aussage ähm, für die Leute, die das hören. Ähm, wie sieht es jetzt mit Apps aus?
2: Bei den Apps ist es nicht ganz so einfach. Was man erstmal wissen muss, ähm, es gibt zwar ein, ein Marketplace, da kann ich mir dann meine Apps zusammenklicken, ähm, aber am Ende ist es ähm, nicht so, dass Atlaschen sicherstellt, dass das, was die äh, Drittanbieter da zur Verfügung stellen, dass das in Sachen Datenschutz eine, eine, einen bestimmten ich sag mal Inhalt oder einen bestimmten Umfang erfüllt oder bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen erfüllt. Ähm, ich gehe mit jedem ähm, App-Anbieter ein eigenes Vertragsverhältnis ein und muss mich im Prinzip auch hier, wie immer dann, wenn ich mit neuen ähm, Dienstleistern oder Lieferanten zusammenarbeite, auch da
1: getrennt nochmal mit dem Thema Datenschutz auseinandersetzen. Je Aber um, um es mal einfach zu machen, wenn ich jetzt mit jedem Hersteller der Apps, die ich in meinem Jira benutze, eine AVV oder DPA nennen die Amerikaner das ja, abschließen würde, da wäre auch alles in Ordnung, oder? Nicht unbedingt, unbedingt. Der Vertrag ist jetzt nicht der zentrale Joker im Datenschutz. Ich
2: unterschreibe einen Zettel und danach ist alles fein. Im Datenschutz habe ich natürlich noch ein paar Pflichten mehr. Mhm. Bei den Drittherstellern muss man, oder Drittanbietern muss man ganz klar sagen, eine Herausforderung ist überhaupt erstmal herauszufinden, was machen die denn überhaupt mit meinen Daten? Machen die überhaupt was mit meinen mhm. Daten? Ist das jetzt ein Drittanbieterangebot, wo ich nur einen Schnipsel Code bekomme und die haben mit meinen Daten nichts zu tun? Ähm, haben die Zugriff auf meine Daten? Ähm, schickt der Code irgendwelche Daten, wie in deinem Beispiel, oder ja, gibt es da einfach Cloud-Speicherbereiche, äh, die die Drittanbieter damit ins Spiel bringen und jetzt gebe ich mir in Atlassian eine große Mühe, nutze die Datenresidenz zum Beispiel, leg das Rechenzentrum in Frankfurt fest, bin dann einen, Cloud, äh, einen Drittanbieter mit ein ähm, Ja, und dann ist ein Teil meiner Datenfläche dann nicht mehr in Frankfurt, sondern ähm, einmal in New York. Mhm. Und das ist ein Thema, da muss ich mich aktiv mit beschäftigen, das muss ich pro Drittanbieterangebot machen. Und das Schöne ist, das hast du mir gestern erzählt, dass, dass Alessian zumindest da auch den Ball aufgeschnappt hat. Zukünftig soll es im Marketplace ja auch ähm, ein, ein sozusagen aktiv gesteuert Informationen zu dem Thema geben. Das heißt, so ein separater Tab, wo man dann zum Thema Datenschutz, Data Privacy, Data Security einige ähm, Informationen von den Anbietern dann auch abgreift. Das, wird am Anfang noch freiwillig sein, aber idealerweise ist das dann irgendwann mal Pflicht für diese Drittanbieter, um die notwendige Transparenz auch zu schaffen für die Kunden.
1: Ja, da würde ich gerne mal ganz kurz was zu sagen mit der Pflicht. Viele unserer Kunden fragen uns in Gesprächen auch, ja, warum ist denn das alles so kompliziert? Das kann doch viel einfacher sein. NetLessing kann es doch einfach alles standardisieren. Also jeder muss, jeder Pflicht und so weiter. Das stimmt auch, wenn du als Kunde jetzt ähm, in einer Situation bist der du sagst, ja, ich benutze ja eh diesen NetLessing-Kram, das ist mir wichtig. Und jetzt hätte ich es gerne besonders einfach. Dann wäre es super, wenn Atlassian alle verpflichten würde. Tatsächlich ist es so, dass gerade in der Cloud auch, gibt es einfach auch viele Alternativen. Also ich muss nicht unbedingt einen Atlassian Jira benutzen oder einen Atlassian Confluence. Und für Atlassian ist es halt super wichtig, dass die innovativ sind, dass die sich schnell an den Markt anpassen. Das nehmen wir jetzt zum Beispiel gerade, ist ja total virulent, dass wir hier Chat, GPT, AI und so weiter... Und da fragen Kunden uns, ja, wie ist denn das jetzt? Ich will jetzt diese AI in meinen Atlassian-Produkten haben. Das baut nicht Atlassian. Das bauen wir, also Hersteller im Marketplace. Und da ist es für Atlassian halt wichtig, dass diese Hersteller leicht, schnell und möglichst unbehelligt Angebote machen können. Und die nehmen quasi billigend den Kauf, dass diese Anbieter selber auch das Thema Datenschutz quasi noch lernen müssen. Das sind teilweise halt ähm, sehr junge, unerfahrene Menschen, die halt programmieren können, die halt was richtig Cooles bauen, dann fangen auch schon die ersten Kunden. In Amerika ist es ganz oft so, die sagen es mir scheißegal. Ähm, fangen die an, das zu benutzen, verdienen damit erstes Geld, dann kommt auf einmal ein großer deutscher Konzern, so keine Ahnung, wie ein Kunde von uns um die Ecke und sagt, ja, wie könnt ihr jemals auf die Idee kommen, dieses Produkt Eben Marketplace anzubieten, das ist ja total unseriös, wenn ihr nicht zum Beispiel eine AV, AVV anbietet, wenn ihr nicht Data Residency anbietet und so weiter. Und dann haben die diese Jungs auf einmal halt Geld in der Tasche. Die sagen, oh, ich verdiene da viel Geld. Jetzt kommt noch dieser große Konzern, der wird mir noch mehr Geld geben. Na klar biete ich Data Residency an. Was ist denn das eigentlich? Na klar biete ich eine DPA an. Was? Ist denn das? Ach so, ist nur ein Vertrag. Ach, jetzt muss ich noch... Ja, okay, Datenschutz. Und dann verstehen die quasi erst, was sie eigentlich machen müssen. Insofern glaube ich, ist es jetzt was... Das sorgt dafür, dass ihr als Kunden mit dem Thomas Rosin zusammenarbeiten wollt, weil das die Sache ein bisschen komplexer macht. Für uns als Ökosystem sorgt das dafür, dass wir halt viele schnelle, nimble Schnellboote haben, die halt auch kleine Themen schnell aufgreifen können. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Da muss man dann halt mit dem Thomas mal sprechen und sagen, guck mal hier, die wissen von nix. Wie gehe ich denn davor? vor? was haben wir ja auch schon erlebt. Und bei den großen Anbietern, die, die kennen das schon, oder?
2: Nicht unbedingt. Also am Ende wäre meine Empfehlung, man muss sich einfach mit dem, ähm, ich sag mal, her an Anbietern, das man unbedingt haben möchte, mal auseinandersetzen. Und bloß weil man ähm, jung und neu am Start ist, heißt es ja nicht, dass man die Sachen schlecht macht. Aber vielleicht sind die Sachen nicht immer so perfekt dokumentiert und da ist nicht das richtige Vertragstemplate greifbar. Da kann man ja auch helfen. Also schnell und agil muss ich nicht widersprechen mit dem Thema Datenschutz. Ja, ja, ja. Und auch genauso, wer alt eingesessen ist, ist nicht derjenige, der am Datenschutz am compliantesten ist. Um, insofern, die Verantwortung liegt ganz klar natürlich äh, hinterher bei den Kunden, die das Ganze beauftragen. Die sind rechtlich verantwortlich. Ist es denn
1: machbar? Äh, wie, viel, wie viel Arbeit habe ich denn damit jetzt? Ähm, ich weiß, es kommt drauf an und so, aber versucht doch mal. Äh, ich bin jetzt so ein Hörer und überlege, alles klar, ich wechsle dann also in die Cloud und der Rosin, der hilft mir dann auch bei dem Datenschutz. Was kommt denn da so auf mich zu?
2: Also, ich sag mal so, das Ganze muss man jetzt nicht in einem Ruck alles fertig wuppen. Meine Empfehlung wäre, ähm, es sind eigentlich immer die gleichen Fragen, die wir Datenschützer am Anfang stellen. Nach den Daten, wer alles beteiligt ist und was ich genau damit machen möchte und warum ich die Daten überhaupt bei mir im Unternehmen habe. Ähm, da kann man sich bei euch im Blog auch einfach informieren. Da haben wir ja ein paar Artikel äh, online, auch eine Checkliste, was so typische Fragen sind, die der Datenschützer dann äh, äh, am Anfang gerne beantwortet haben möchte. Das kann man eigenständig vorbereiten. Und dann kann man an den eigenen Datenschutzbeauftragten oder auch im Zweifelsfall, wenn der nicht technikaffin ist oder erfahren, an Menschen wie mich sich wenden und dann kann man einfach erstmal darüber sprechen und mal so ein bisschen im Erstgespräch, das muss ja auch nicht unbedingt direkt was kosten, ähm, sondieren, in welche Richtung das Ganze geht. Was für mich immer ein wichtiges Thema ist, ähm, die Unternehmen ticken einfach sehr unterschiedlich. Wir haben ja bei, bei euch auch bei euren Kunden angefangen vom, vom großen internationalen Finanzkonzern, alles bis hin zum vielleicht kleinen unkomplizierten Startup und das Bedürfnis, bestimmte Dinge zu betrachten, das Thema Datenschutz mal intensiver, mal weniger intensiv zu betreiben, hängt einfach auch am Unternehmen, am eigenen Geschäft, am Risiko. Und das kann man in einem Erstgespräch einfach auch mal mit mir kostenlos diskutieren. Cool. Der nächste Schritt wäre, einfach mal sowas auszuprobieren, wie das, was wir, was wir vor, vor einigen Monaten schon mit euch äh, gemacht haben. Vielleicht einfach mal in einem standardisierten Assessment die äh, Standardfragen im Datenschutz mal auf den Tisch bringen Ausdiskutieren, fehlende Antworten, ähm, sich auch mal anderswoher beschaffen, also mal auf Sammeltour gehen. Das ist etwas, was ich dann typischerweise mache beim Integrationspartner, bei einem Drittanbieter, bei, bei Atläschen dann die konkreten Fragestellungen, die sich ergeben, mal beantworten und einfach mal eine Mappe zusammenschnüren, wo alle Fragen und Antworten zum Datenschutz mal gestellt werden. Und am Ende habe ich zumindest mal ein klares Ergebnis. Ich habe eine Liste von Anforderungen, die muss ich in meinem Projekt bearbeiten. Genauso wie die, die Business Needs oder Business Anforderungen aus meiner Fachabteilung. Die packe ich einfach priorisiert mit auf meine Anforderungsliste und kann einfach in meiner Projektplanung mir dann Gedanken machen, kann ich das selber machen oder lasse ich mir das ein oder andere vom Experten machen.
1: Das ist meines Erachtens auch eine sehr sinnvolle Vorgehensweise. Ich kenne das oft so, dass sie sagen, ja, also wie so eine Vogelstrauß-Strategie. Also wir machen jetzt mal dieses Cloud-Projekt und wir hoffen einfach mal darauf, dass nie irgendwer nach Datenschutz fragt. Also nie mehr so, so ein unangenehme, merkt man schon, wie die Leute dann so zusammenzucken und sagen, ach, ja, muss ich mich dann... Also ja, das machen wir dann auch noch irgendwie irgendwann. Und... Ähm, ich glaube, wenn man halt früh mit jemandem wie dir, du hast ja jetzt auch schon Erfahrung mit anderen Atlassian-Kunden. Das heißt, ich muss dir nicht jetzt noch erst erklären, was der Marketplace ist. Und ähm, das war, ist glaube ich auch einfach ein, ein Riesenvorteil, wenn ich halt da hingehen kann und der Ansprechpartner Ahnung hat und ich nicht selber noch als Kunde quasi. Informationen anliefern äh, muss, die halt einfach essentiell sind. Also, denn wenn ihr jetzt mit irgendeinem Datenschützer sprecht, dann hat er vielleicht genauso viel oder vielleicht hat er sogar noch mehr drauf als der Thomas Rosin, aber der weiß halt nicht, dass es ein Marketplace gibt. Und der weiß auch nicht, dass diese Anbieter auch Zugriff auf die Daten haben und auf welche Daten die haben. Und hat auch noch nie mit einem dieser Anbieter gesprochen. Und all diese Informationen, die muss er ja erstmal kriegen, das jetzt mit ihm geben, und ihr müsst es auch bezahlen. Weil das hat ja irgendwie sozusagen sich an die Situation erstmal gewöhnen muss, um eine ordentliche Beratung zu machen. Und da glaube ich, also freue ich mich auch, dass du dir da Zeit für unsere Kunden nimmst und da auch dauerhaft als Ansprechpartner zur Verfügung stellst, weil das einfach viel schneller vorangeht. Äh, glaube ich, so ein bisschen wie, wenn man einen neuen Mitarbeiter einstellt, dann gibt es halt so diese jungen High Potentials, die irgendwie von der Unicorn aber, aber nichts wissen. Und dann gibt es halt andere Leute, die haben schon ein bisschen Erfahrung, die sind auch meistens ein bisschen teurer, aber dafür können die sofort loslaufen. Also ich kann die einfach in so ein Projekt reinpacken und kann sagen, weißt du was? Du machst jetzt, also in deinem Fall halt Datenschutz. Und dann macht ihr das einfach. Dann weißt du, was er tun muss, der weiß, welche Fragen er stellen muss und so weiter. Klar, muss ich mich natürlich mich mit beschäftigen. Die Frage, wie viel Zeit da bei mir als Kunde anfällt, hast du jetzt aber noch nicht beantwortet. Kann man das pauschalieren? Kann man da irgendwie Fallbeispiele nennen? Bin ich da mit ein paar Tagen im Projekt ähm, gut dabei? Oder sind es nur ein paar Stunden? Oder muss ich Wochen oder Monate mich damit beschäftigen?
2: Also ich würde pauschal sagen, wenn man sich jetzt im Rahmen eines solchen Assessments strukturiert mal damit beschäftigt, dann ähm, sind das mindestens mal um, ein bis zwei Tage, wo man intensiv eintaucht. Um, wo Ist das wir synchron?
1: Bin ich da mit dir dabei oder habe ich da Hausaufgaben nicht alleine erledigen müssen? So, genau, sowohl
2: als auch. Also Es gibt eine mhm. ganze Reihe von Hausaufgaben. Wir steigen auch erstmal mit Hausaufgaben ein, weil am Anfang stehen erstmal ganz viele Fragen. Ich muss erstmal zumindest das Projekt verstehen. Ich muss nicht Atläschen und die Atlassien-Produkte verstehen. Mir muss gerade den Datenschutz erklären. Aber was das jeweilige Unternehmen überhaupt mit den ganzen Tools machen möchte, um, das muss ich verstehen. Dazu gibt es einen strukturierten Fragenkatalog, der wird beantwortet. Da helfe ich auch bei in den Kontaktzeiten. Und das ist eigentlich die Basis der Zusammenarbeit. Aus dem generieren wir sozusagen alle anderen Folgefragen und ich sorge dafür, dass die passenden Antworten dann auf den Tisch gelegt werden.
1: Wenn will eine unangenehme Frage stellen. Ich habe jetzt keine Kohle. Oder der Thomas Rosin hat gerade keine Zeit. Der ist mit so viel anderen äh, Cloud-Migrationen beschäftigt. Ich will dich also nicht beauftragen. Oder ich kann dich nicht beauftragen. Was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich denn das alleine hin? Gibt es da irgendwelche Ressourcen, die ich mir durchlesen kann? Gibt es irgendeine Anleitung? Wie, wie, wie versuche ich denn da selber die Nuss zu knacken?
2: Also wir haben eine Lösung ja mit, mit euch gemeinsam zur Verfügung gestellt. Ich habe eine ganze Reihe von Artikeln bei euch im Blog veröffentlicht, mhm. wo ich ähm, in einem Fünf-Schritte-Flugplan, so wie wir es jetzt genannt haben, ähm, quasi den, den Flug in die Atlassian cloud einfach mal beschrieben habe. Ein großer Schwerpunkt besteht einfach darin, am Anfang wieder die richtigen Fragen zu stellen, sich die Antworten zu besorgen und äh, mal zu ermitteln, was, was muss ich denn jetzt im Datenschutz ganz konkret daraus machen. Hinterher so der, der, der zweite Teil, zu so sagen, jetzt habe ich auch eine Liste von konkreten Anforderungen und ich weiß genau, was getan werden muss. Ich habe vielleicht dann auch schon festgelegt, wer kann mir dabei konkret helfen, was kann ich selber machen. Das ist einfach mit auf den Anforderungsstack zu legen und mit abzu, ähm, sozusagen arbeiten im Projekt. Das werden die meisten Projekte einfach schon ähm, in der Praxis können. Aber da kann ich das Ganze nachlesen, mit welchen Themen ich mich beschäftige. Es gibt da äh, spannende Auskopplungen. Also nochmal die Frage, wie muss ich denn jetzt überhaupt diesen Datenschutzvertrag mit Atlassien schließen? Da gibt es einen Artikel zu. Oder wenn ich mir im Unternehmen noch nie Gedanken gemacht habe, ja, ich schiebe Daten in die Cloud, aber wie bekomme ich die hinterher ähm, gelöscht? Was muss ich denn da beachten? Wenn jetzt irgendwelche Mitarbeiter kommen, die vielleicht nicht mehr bei mir arbeiten mhm. oder irgendwelche Kunden sagen, hey, ich möchte, dass du meine Daten löscht, weil im Gesetz steht drin, das musst du tun. Wie gehe ich denn damit um? Da gibt es einen spannenden Artikel, wie ich sowas konzeptionell angehen kann ähm, und dabei auch die notwendigen Anforderungen berücksichtige. Also da kann man sich schon relativ viel anlesen. Und wer da noch Fragen hat, der... Kann mich gerne, kann euch gerne kontaktieren. Gibt
1: also es durchaus auch so hybride Möglichkeiten, dass ich schon so ein bisschen mich selber äh, vorbereiten kann und so weiter. Ähm, ich erlebe äh, bei uns und auch bei, bei Kunden ganz oft, dass äh, das Schön ist, wenn die Kunden wissen, ich könnte es selber machen und sie dann aber doch gerne eigentlich auf äh, Dienstleistungen zugreifen. Das bietest du ganz offensichtlich an. Vielen Dank dafür. Ähm, wie erreiche ich dich?
2: Ähm. Ja, also unter jedem Artikel bei euch steht, glaube ich, irgendwo eine Kontaktinformation von mir. Ansonsten unter www.thomasrosin.de gibt es meine Webseite. Da gibt es auch einen Blog, andere interessante Artikel zum Datenschutz und zum Thema Atlassian. Und äh, ja, einfach online einen Termin vereinbaren und dann bin ich da.
1: Ja, cool. Ähm, jetzt, wenn du den Tag heute so Revue passieren lässt, äh, greif doch mal, gab es vielleicht irgendwas, was, was du lustig fandest oder wo du selber was gelernt hast, äh, ein spannendes Gespräch hätte ich gern, muss ja keinen Namen nennen und so, aber sag ähm, mal, äh, was, was so eine Datenschutzkonversation war, die du heute spannend fandest.
2: Also als eine kleine Anekdote vielleicht, ähm, eben nach der Deep-Dive-Session zum Thema Datenschutz kam einer deiner Mitarbeiter auf mich zu und sagte, oh, ich habe dich heute zum ersten Mal äh, kennengelernt, jetzt mal in live. Ähm, ja, jetzt weiß ich auch, ob das irgendwie mit dem Datenschutz und der Lessing Cloud hinkommt. Du bist ja gar kein Rechtsanwalt, <lacht> äh, sondern kommst ja aus der Technik. Das, das fand ich auf jeden Fall schon mal, schon mal erzählenswert und irgendwie cool. Also jetzt ist es nicht so, als würden die anwaltlichen Kollegen, die im Datenschutz arbeiten, schlecht aufgestellt sein. Aber die haben einfach eine andere Brille auf. Die kommen mhm. aus einem Bereich, wo sie sich sehr intensiv mit Recht auseinandergesetzt haben, die sind sehr gut, sich in neue rechtliche Themen einzuarbeiten, das lernen die auch, aber viele davon sind einfach keine Techniker, die haben nicht den direkten Bezug. Mhm. Ich persönlich, ich komme aus der Technik, ich habe entwickelt, ich war Entwicklungsleiter und bei mir ist das Thema Recht einfach im Rahmen meiner weiteren Ausbildung in Richtung Datenschutz mit als weitere Qualifikation dazugekommen. Und ich glaube, da habe ich eine gute Chance, die Brücke zu bilden zwischen dem, was ein Unternehmen, was eine IT-Abteilung äh, einfach mit der, mit der ganzen Cloud-Technologie anfangen möchte und wie man da die rechtlichen Anforderungen reinweben kann. Also das fand ich heute auf jeden Fall schon mal einen spannenden Spruch von einer deiner Mitarbeiter, mhm. ähm, von, von
1: äh, Kundenseite. Warte mal ganz kurz. Ah. Also eine Sache, die, die mir dazu einfällt, ist, dann ist die Situation dass ich schon einen Datenschutzbeauftragten habe? Gar kein Hinderungsgrund, oder? Um dich Nein, zu kontaktieren. Nein, Auch gar nicht,
2: auch gerade wenn, wenn Kunden externe Datenschutzbeauftragte haben. Also wir hatten das in, der einen oder anderen, in dem einen oder anderen Assessment schon mal, mhm. dass dann im Kennen-Gespräch so eine erste Irritation aufgetreten ist. Warum ist denn da jetzt noch so ein externer Datenschutzbeauftragter dabei? In der Regel werde ich ja nicht als Beauftragter hinzugezogen, sondern einfach als Fachexperte, der sich mhm. mit Datenschutz und den Lässchen auskennt. Ähm, und dann, dann lasse ich meinen Beitrag und dann gehe ich wieder. Also die externen Kollegen müssen da nicht um ihre Mandate bangen. Ja, äh, das -hmm. Gleiche gilt auch für die internen. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich da ähm, sozusagen die, die Hauptaufgabe wegnehme, sondern dass ich den Support liefere, der benötigt wird. Und wenn in der IT ähm, das Thema Berechtigungskonzept oder Löschkonzept relevant ist, dann, dann spreche ich mit der IT darüber und wenn der interne oder externe Datenschutzbeauftragte sagt, hey, ähm, Cloud ist noch nicht so mein Ding und Technik vielleicht auch nicht. Können wir uns mal zwei Stunden zusammensetzen und du erklärst mir das Ganze.
1: Hey, das ist genau Gegenstand dieses Assessments. Dafür bin ich da. Ja, cool. Okay. Ähm, du wolltest gerade noch von einer Kundengeschichte erzählen ich habe dich unterbrochen. Ähm, kein Thema.
2: Du hast, hast ja eben gefragt, gab es äh, so typische fachliche Themen, ähm, wo, wo, wo ich noch was äh, gelernt habe. Also ich habe heute mit sehr vielen unterschiedlichen ähm, von euren Kunden oder auch Interessierten sprechen können. Ähm, das war insofern spannend. Ähm, meine, meine Deep Dive Session ist eine Stunde nach hinten verlagert worden, aus organisatorischen Gründen. Ich dachte, ich habe eine Stunde Pause. Ähm, ich setze mich an einen Stehtisch bei euch äh, und ähm, ich war die ganze Zeit nicht alleine. Der erste ist gekommen und danach reihenweise abgelöst. Und was man deutlich gesehen hat, ist ähm, so die, die Kameraperspektive der Kunden, das, was so an Themen interessant ist, das ist das lässt sich so in, in, in zwei Lager einteilen, ähm, ganz grob. Das eine sind Unternehmen, die, ähm, was solche Compliance-Themen angeht, ähm, die vielleicht noch nicht so perfekt aufgestellt sind. Das sind häufig, ähm, ich sag mal, Kunden aus, aus, aus dem Mittelstand, die vielleicht auch keine eigene Compliance-Organisation haben oder das ist erst im Aufbau oder man hat wenig Ressourcen. Ähm, und die suchen ganz häufig überhaupt mal so einen, einen Anknüpfpunkt. Die wissen, Datenschutz spielt eine Rolle, aber sie wissen nicht, welche. Und Fragen ganz, ganz allgemein. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Unternehmen, gerade die etwas größeren, mit eigenen Compliance-Abteilungen, interner Datenschutzabteilung und ähm, na, da stehen vor allen Dingen die internen IT-Projekte vor der Herausforderung. Die müssen einfach ähm, erstmal Rechenschaft ablegen bei den internen Abteilungen. Die müssen Fragebögen ausfüllen. Mhm. Da kommen immer wieder die ganzen Standardlisten und das musst du mir ausfüllen und hier ist eine Checkliste und ich will das und dieses wissen. Und äh, den fehlt dann eher so in der Atlassian-Welt äh, das, das passende Gegenstück dazu. Ja, also jemand, viele, der, der kann, genau, jemand, der das beantworten kann. Genau, jemand, der es beantworten kann. Im Compliance-Center von, von Atlassian findet man jetzt schon einiges. Aber wenn man, wenn man sich mit den Sachen nicht
1: auskennt, ist es halt einfach manchmal schwer, das in dieser riesigen Informationsmenge ja, zu finden. Ein großartiges Beispiel aus diesem äh, Privacy-Tab habe ich. Also Atlassian kommt irgendwann im Januar vorbei und sagt, ja, wir machen hier so ein Privacy- und Security-Tab für alle Apps da wir jetzt Apps herstellen, auch neue bauen wollen, äh, ist das für uns natürlich relevant. Also gucken wir uns das an. Folgende Fragen. Und dann gucken wir die ganzen Fragen durch. Bei, keine Ahnung, der Hälfte kannst du dann auch als Techniker sagen, ja klar, habe ich Egress, habe ich keinen Egress, also telefoniert meine App mit einem Server außerhalb der Adressing Cloud? Ja, nein. Speichert ihr personenbezogene Daten? Ja, nein, kann ich auch sagen. Ja. Ist aber schon die Frage, denkt man, also, was ist denn personenbezogene Daten? Ja, also ähm, dann hat Adressing dann eine Definition für, kann ich auch wieder ja, nein antworten. Bist du ein, ich, ich habe jetzt den, den englischen Begriff nicht korrekt, also bist du ein Datenverarbeiter nach kalifornischem Recht, Paragraph so und so, so und so? Keine Ahnung, da falle ich nur hinten, unter, äh, hinten über, falle mit dem Kopf auf den Boden und denke so, keine Ahnung. Ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Also die, ähm, man muss dann halt sozusagen recherchieren, was für ein Gesetz zitieren die denn da? Das hat für uns jetzt in Deutschland natürlich auch überhaupt keine Relevanz. Aber das ist ja ein Marktplatz für sozusagen weltweit und da spielt dann halt kalifornisches Recht durchaus schon eine Rolle. Und ähm, da können ja auch letztendlich Enduser user ähm, sitzen, also müssen wir die Frage beantworten. Und ähm, das läuft bei uns dann auch so. Dann gehen wir intern erstmal zu, zu unserer Compliance-Kollegin, zu unserer Justiziarin, die spricht noch mit jemand anderem und irgendwann haben wir dann eine Antwort. Alles klar, also wenn das so und so ist, dann kannst du mit Ja antworten, wenn das so und so ist, dann kannst du mit Nein antworten. Und äh, ich glaube, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Kunden sowas gut gebrauchen könnten, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt hier intern diesen Fragebogen bekommen, ich muss den jetzt auf Atlassian mappen und ich weiß gar nicht, was ich antworten soll, weil ich sozusagen schon die Frage nicht verstehe oder auch, auch gar nicht verstehen will. Und ich will auch nicht, es gibt ja viele Dinge auch, bei denen du dann zwar vordergründig ja, nein antworten kannst, aber eigentlich noch zwei, drei Sätze brauchst, um zu erklären, warum habe ich denn jetzt nein geantwortet, warum habe ich jetzt ja geantwortet, und auch da kann ich mir helfen, äh, vorstellen, dass du da sehr gut bei helfen kannst, zu sagen, naja, okay, also wenn ihr das so beantworten wollt, dann müsstet ihr den und den Grund geben. Wenn ihr in die andere Richtung antworten wollt, dann müsst ihr den und den Grund geben. Das und, hat auch sehr viel mit
2: Übersetzen zu tun. Hm. Um, in der Regel ist es so, dass die, dass, dass der, die zentrale Datenschutzabteilung oder die Compliance-Abteilung, die haben natürlich eine vorwiegend rechtlich orientierte Sicht auf diese Themen, auf diese technischen Themen und die stellen rechtliche Fragen. Und auf der anderen Seite soll jemand, der aus der Technik kommt oder IT-Projekte leitet, oder vielleicht auch sonst Aufgaben im Fachbereich hat und sich dann in seinem Bereich gut auskennt, soll jetzt ähm, Antworten geben auf äh, eher juristisch angehauchte Fragen. Das ist total schwierig. Vor allen Dingen ähm, gibt es eine große Sorge, äh, Fragen vielleicht auch einfach falsch zu beantworten, dem Ganzen mhm. den falschen Spin zu geben und dann dreht sich das eigentlich genau in die Richtung, die ich nicht haben will. Mein Vorteil ist natürlich... sie ah, haben Nein geantwortet. Dann genau, ist Ihr Projekt leider gerade gestorben. Genau so ist es. Und Nein, eine zweite Chance kriegen Sie nicht. Vielleicht hätte die Antwort aber auch Ja heißen müssen. Ich habe sie nur nicht richtig verstanden. Mhm. Also äh, Mein Vorteil ist natürlich, ich kenne beide Welten. Ich weiß, was die Intention vieler dieser Fragen ist. Und ganz häufig ist es aber auch so, dass die Compliance-Abteilungen nicht immer die richtige Frage stellen äh, und eigentlich was anderes suchen. Äh, am Ende ist es ein Übersetzungsprozess. Und äh, bei dem Ja kann ich unterstützen.
1: Der Thomas war äh, super souverän, das habe ich bisher noch nie erlebt. Und zwar haben wir so ein Skript vorbereitet, was wir innerlich besprechen wollen. Dann ich gesagt: Ja, Thomas, musst du dich darauf einstellen? So ein Gespräch mit mir läuft nicht nach Skript. Ja, das ist eher so ein so eine Hilfskonstrukt. Dann haben wir ein bisschen drüber gesprochen und meinte, ja, okay, dann lege ich es einfach weg und nimmt seinen Rechner und hat ihn einfach zur Seite gelegt. Ich schaue jetzt aber nochmal auf das Skript, ob wir irgendwas vergessen haben. Vielleicht fällt dir ja auch was ein, was in dem Dokument stand, wo du sagst, das müssten wir doch eigentlich besprochen haben. Zum Beispiel sehe ich hier der Beziehungsstatus zwischen der EU und Deutschland. Wir hatten gestern schon kurz darüber gesprochen, das heißt, es gibt diese Privacy Shield, dann gibt es Schrems 1, Schrems 2. Jetzt gibt es wieder so eine Art Angemessenheitsbeschluss, den wir hoffentlich irgendwann bald sehen werden von dem ich mir erhoffen würde, dass deutsche Unternehmen sagen, ah ja, okay, dann ist das mit ähm, Datenspeicherung in den USA erstmal nicht so problematisch. Ähm, muss man dann vor Schrems 3 ähm, Angst haben? Wann kommt das? Erzähl mal ein bisschen was zu diesem ganzen Thema. Das ist ja alles so, kann man nur als Datenschützer durchblicken.
2: Ja, möglicherweise. Also die Geschichte ist natürlich ein bisschen länger. Ich versuche es mal kurz zu halten. Wer, wer die Langversion äh, hören möchte, der kann vielleicht meinen mein Vortrag von heute Vormittag online sich einfach anschauen. Da habe ich einfach mhm. mal so ein bisschen einen Abriss der Historie gezeigt, ähm, wie sich das so zwischen äh, Deutschland bzw. Europa und den USA entwickelt hat. Und irgendwie scheint das ja immer ein Thema mit Europa und USA zu sein. Also wir haben nicht irgendwie die gleichen Diskussionen mit ähm, Europa und Brasilien oder Europa und Indien. Da, da, da taucht das thematisch nicht auf. Ähm, irgendwann in Mitte der 90er Jahre hat die EU einfach für sich festgestellt, dass sie in Datenschutzdingen weltweit schon relativ fortgeschritten ist und hat anerkannt, na, es gibt halt Länder außerhalb der EU, da geht das mit dem Datenschutz nicht so einfach. Und hat die Regel aufgestellt: Liebe Mitgliedstaaten, ihr müsst sicherstellen, dass äh, ähm, ihr Daten nur dahin exportiert, wo es sichergestellt werden kann, dass sie gut beschützt und gut behütet sind. So, und den Ball hat man im Prinzip äh, mit. Äh, EU und äh, USA aufgegriffen, hat ähm, Regeln aufgestellt, hat ein Abkommen gemacht. Und das ist dann irgendwann mal, weil man festgestellt hat, ähm, das, das hat nicht so richtig funktioniert in der Praxis, ähm, das, das hat dann der Europäische Gerichtshof einfach wieder aufgehoben. Ähm, und danach hat man sich wieder zusammengesetzt, hat aus dem Urteil gelernt hat wieder miteinander gesprochen und hat wieder ein Abkommen gemacht und gesagt, nee, jetzt, jetzt mit dem zweiten Abkommen, jetzt ist aber das Datenschutzniveau in der USA vergleichbar mit, mit Europa und jetzt kann man da auch wieder fleißig Daten hin exportieren. Ja, und wie soll es anders sein? Dann kam 2020 der EuGH, ähm, der liebe Kollege Schrems, ein äh, juristischer Datenschützer, ist da sehr, sehr aktiv, dass, äh, da die Grenzen nochmal sehr auszutarieren und, und abzustecken. Ja, und da hat der EuGH gesagt, ja, lieber Kollege Schrems, auch jetzt zum zweiten Mal geben wir dir recht und sagen, nee, es ist immer noch nicht gut und dann ist das Abkommen schon wieder losgelöst worden. Und jetzt sind wir gerade in einer Phase, jetzt haben die Länder Europa, ähm, USA haben sich wieder unterhalten, es ist in den USA wieder was passiert, was zumindest so in Richtung geht dass die Zugriffe der Geheimdienste stärker reguliert werden sollen, es sollen Rechtsmittel geschaffen werden. Das heißt, ich kann mich als betroffene Person dann auch mal irgendwo an eine Institution wenden, wenn ich das Gefühl habe, da ist ein Problem aufgetaucht. Das sind Grundwerte, die haben wir im europäischen Datenschutzrecht schon lange. Und in den USA ist das noch was völlig Neues. Aber es gibt Perspektive, dass es sowas geben soll. Es glauben noch nicht alle, dass das in der Praxis funktioniert. Aber politisch wird an sich erwartet, dass im Laufe jetzt äh, diesen Jahres dann wieder ein Angemessenheitsbeschluss erstellt wird. Das heißt, die Europäische Kommission verbrieft damit, dass das Datenschutzniveau aus ihrer Sicht den Anforderungen des, deutschen, äh, des europäischen Datenschutzrechts entspricht. Und das bedeutet, wenn ich dann mit Geschäftspartnern in den USA zusammenarbeiten möchte, dann äh, fallen einfach einige Pflichten weg, um die ich mich nicht mehr selber kümmern muss. Weil die EU hat ja schon gesagt, dass für viele Dinge die Sachen jetzt schon gut geregelt sind. Es ist dann kein, kein Raum mehr, wo ich das einfach so machen kann. Ich muss mich trotzdem noch an bestimmte Dinge halten. Ich muss trotzdem mich noch um Schutzthemen, um Standard-IT-Hausaufgaben kümmern. Aber es wird wesentlich stressfreier. Ich muss aber als Unternehmen nicht darauf warten. Es gibt auch andere Möglichkeiten, mit dem Thema umzugehen. Die habe ich heute in meinem Vortrag mal grob vorgestellt. Also deswegen da nochmal der Hinweis, sich den einfach anzuschauen oder mich zu fragen, wenn ich so lange warten möchte, wie man das auch einfach anders lösen kann.
1: Ja, Warten ist eh aktuell, insbesondere mit leistendem Umfeld, äh, keine gute Idee, weil die Befürchtung, die ich zumindest habe, ist, dass wir einfach äh, vielen Kunden helfen wollen werden, sie zu beraten, nicht nur im Datenschutz, auch technisch. Wie mache ich jetzt diese Migration? Und das äh, zum Februar 2024 immer enger wird. Das heißt, wenn man sich jetzt im November meldet, ist einfach zu spät, dann wird man sozusagen, kriegst du noch so ein, so ein Ticket in der Warteliste. Insofern wäre es äh, echt sinnvoll aus meiner Sicht, ähm, sich so schnell wie möglich zu melden, um mit dem Thomas über Datenschutz zu sprechen und mit uns halt darüber, wie man das ähm, technisch und operativ tatsächlich durchführt. Okay, ich hoffe trotzdem, dass, ähm, dass es diesen Angemessenheitsbeschluss geben wird und äh, so sehr ich dem Herrn Schrems die Aufmerksamkeit äh, gönne, ähm, fände ich es gut, wenn wir einfach dafür sorgen würden, dass äh, viele Unternehmen sich um den Datenschutz kümmern aktiv. Und sich damit ernsthaft auseinandersetzen. Ähm, vielleicht braucht es diese Art von Urteilen auch, damit das passiert. Aber ähm, auf mich wirkt es teilweise wie, äh, wie eine Hürde. Ähm, was sind denn Hürden, die die meisten Unternehmen nicht so leicht überwinden? Also was... Äh, wo. meinst
2: du, so typische Stolpersteine? Ja, ja,
1: also oder auch wo sie dann sagen, ach was, das soll ich auch machen, das kriegen wir gar nicht hin oder keine Ahnung. Also,
2: also tatsächlich, Klopper. die größten Stolpersteine stecken, stecken so ein bisschen im Verborgenen. Ähm, Gerade wenn ich in die Cloud gehen möchte, ähm, also wo kommen die IT-Abteilungen her? Die sind gewohnt, die, die, die haben ihr eigenes Rechenzentrum, ähm, ähm, im Zweifelsfall noch im Keller oder im Gebäude oder auf dem Gelände. Da kann ich hingehen, da kann ich prüfen, ist die Tür abgeschlossen, also das, das ist was zum Anfassen. Ähm, obwohl wir in der IT ja schon eigentlich gewohnt sind, dass, dass die Sachen gar nicht mehr so sehr zum Anfassen sind. Und der Weg in die Cloud wird halt ja, noch virtueller, noch, noch weniger physikalisch. Und wenn ich dann auch noch ähm, einen großen Anbieter wie Atlassian im Spiel habe, einen ganzen Fuhrpark vielleicht an Drittanbietern, die, die da auch noch mit reinspielen, dann, dann verteilt sich die Zuständigkeit für die verschiedenen Themen auf ganz, ganz viele mhm. unterschiedliche Institutionen. Am Ende, wenn es nicht funktioniert stellt sich die große Frage, wer muss denn dafür gerade stehen, dass das Ganze läuft. Und da gibt es im Datenschutzrecht eigentlich eine ganz einfache Sicht. Das ist der Verantwortliche und das ist in der Regel in dem Spiel der Kunde, der äh, die Firma Atlassian und die entsprechenden Anbieter ähm, beauftragt. Das heißt, der Verantwortliche muss sicherstellen, dass die ganz normalen klassischen Themen, die ich sonst in meinem Rechenzentrum auch mache, äh, Berechtigungsverwaltung, Backup, Schutz vor Schadsoftware, Patchmanagement, Monitoring und Co., dass, ich, dass die Sachen einfach auch angemessen abgedeckt sind. Und leider gibt es immer noch so ein bisschen das Gerücht, ich ähm, beauftrage jetzt meinen externen Dienstleister, das könnte euch als Integrationspartner genauso betreffen, und damit gebe ich jetzt nicht nur die Arbeit ab, sondern mhm. auch die Verantwortung. Und so denkt der Gesetzgeber nicht. Die Verantwortung bleibt da, wo sie hingehört. Und das bedeutet im Klartext, ich muss mich einfach damit beschäftigen. Welcher meiner Dienstleister kümmert sich um welches Thema? Welchen Anteil in meinem Backup übernimmt die Firma Atlassian? Oder kann ich da einfach jederzeit anrufen und sagen, hey, meine User haben da irgendwo ähm, drei, drei, drei Issues äh, äh, gelöscht, ähm, kannst du mir die wiederherstellen? Ich fürchte, die Antwort wird Nein lauten. Ähm, natürlich macht Atlassian Backup, aber sozusagen nicht als Komfortservice für die Verantwortung. Ich muss mich um solche Themen kümmern und sicherstellen, dass ich zwischen mir und meiner ähm, operativen Verantwortlichkeit und dem, was Atlassian anbietet, was die Drittanbieter anbieten, was ihr als Integrationspartner macht, dass das hinterher ein Puzzle gibt, wo kein Teil mehr fehlt. Denn wenn ein Teil fehlt und da rutscht etwas durch und es entsteht hinterher ein Schaden, muss ich als Kunde dafür gerade stehen. Und das ist sozusagen etwas, was einer der größten Stolpersteine ist. Und das führt am Ende natürlich dazu, dass die Kollegen in der IT leider wieder das so ein Stück weit machen müssen, was in der IT nicht so beliebt ist. Es geht darum, mal so ein bisschen Einblick zu nehmen, Sachen zu dokumentieren, aufzuschreiben, mhm. Transparenz zu schaffen, ähm, auch mal Sachen zu testen vielleicht. Und äh, das sind eigentlich alte Hüte, wenn ich nach, äh, nach solchen Themen wie State of the Art oder sowas schaue. Aber das sind Themen, die einfach ein verborgenes Risiko darstellen.
1: Ich lerne aus dem Gespräch. Unsere Kunden, die Atlassian Software einsetzen, sind selber dafür verantwortlich, wenn sie in die Cloud migrieren, dass der Datenschutz ordentlich behandelt und auch abgehandelt wird und können diese Verantwortung nicht an Sabit Media, Thomas Rosin oder Atlassian weitergeben. Was sie aber können, ist ähm, sinnvoll mit dieser Verantwortung umgehen und sich sozusagen helfen lassen, dass die ähm, Verantwortung, die sie ertragen, in einer Art und Weise ähm, bedient wird, die man als professionell und nachhaltig ähm, ansehen könnte. Vielen Dank, dass du da gewesen bist und uns ein bisschen erklärt hast, ähm, was da konkret zu tun ist. Wer da Fragen zu hat, kann sich bei thomasrosin.de ähm, melden, gerne auch bei uns, wir geben dann den Kontakt weiter. Ähm, war mir eine Freude. Vielen das herzlichen war mir Dank. Ein Fest.
0: Vielen Dank. Soweit Thomas Rosin und Martin Seibert zum Datenschutz in der cloud das war ein Gespräch von unserem Atlassian Cloud Day 2023. Mir bleibt wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen habt oder mehr wissen möchtet, zum Beispiel zur Migration in die Atlassian Cloud oder zur Nutzung von Cloud-Apps, dann meldet euch einfach bei uns. Unsere Fachteams freuen sich darauf, mit euch ins Gespräch zu kommen. Und natürlich stellen wir auch gern den Kontakt zu Thomas her, den ihr im Netz unter thomasrosin.de findet. Das war's für diese Podcast-Ausgabe. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und seid auch bei der kommenden Folge dabei. Ich bin Matthias Rauer und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.